0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Hiob, Leben im Leiden. Ist natürlich ein sehr einladender Titel. Ist sehr, also bringt alle eure Freunde mit, wir zeigen euch, wie es geht. Also ähm, ist ein spannendes Thema, aber gleichzeitig fand das mit dem Zeugnis gerade sehr, sehr passend, sehr gut. Das war nicht abgesprochen, dieser Inhalt oder so. Da, da merke ich auch, wie Gott Dinge zusammenfügt. Ähm, was für eine Botschaft, was für ein, eine Ankündigung, was für eine Predigtreihe. Wir wollen uns in diesen nächsten Wochen genau damit beschäftigen. Wir wollen uns das Ansehen und in der Hoffnung, dass wir nicht runtergezogen werden. Dass wir nicht alle im Leid schwelgen und feststellen, wie schlimm das Leben eigentlich ist. Vor allem das Leben als Christ. Da kann man ja so richtig leiden. Also das Leben sollte ich jetzt, oder also die nächste Zeit sollte ich nicht runterziehen, sondern das sollt ihr vielleicht entdecken, dass im Leiden auch Leben steckt. Wie können wir im Leiden auch Leben entdecken? Dass es trotzdem möglich ist. Wir haben keine ausgearbeitete Antwort für das Leid der Welt. Könnt ihr gleich schon mal die Hoffnung zur Seite packen, dass das jetzt kommt. Wir haben auch nicht die fertige Lösung, warum guten Leuten Schlechtes widerfährt. Das können wir auch nicht bis ins Letzte erklären. Aber wir können euch als Prediger ein bisschen einen Einblick geben, wie wir damit umgehen. Oder wie wir verstehen, wie Hiob damit umgegangen ist, dass er ein Leben im Leid gefunden hat. Wie sein Glaube tragfähig geworden ist. Wie er selbst in schwierigsten Situationen die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Egal, wie die Umstände sind, er hat den Glauben hochgehalten, er hat an Gott festgehalten und da wollen wir uns gerne in den nächsten Wochen mit beschäftigen und einen Einblick reinbekommen. Hiob ist ja quasi so ein Vorzeigechrist, also der hat, wenn man da so reinguckt in die Bibel, was über ihn steht, da steht ganz schön viel Gutes. Da steht so drin, dass er charakterlich eigentlich ein ganz vornehmer Mensch ist, dass er redselig ist, dass er sich für Gerechtigkeit einsetzt, dass er Ehrfurcht vor Gott ist und dass die Bibel für ihn so wichtig ist, dass die Beziehung zu Gott so wichtig ist, dass die auch am Familientisch irgendwie eine Rolle spielt. Da fällt auch mal ein Becher um, aber das ist ganz zentral für ihn, diese Gottesbeziehung. Auch in der Familie, dass Gott eine große Rolle spielt. Er hat ein Leben geführt, was wirklich vorbildlich ist. Und Hiob hat eine große Familie. Also, ich weiß nicht, wer von euch die meisten Kids hat, aber er hat sieben Söhne und drei Töchter. Also, war ein großer große Family ein großer Familientisch. Er hatte unheimlich viele Viecher hier sowieso, Tiere, Rinder und Kamele. Also, eine, also fast so ein Unternehmen, was er geführt hat. Also ein sehr reicher Mann, sehr wohlhabender Mann. Und er hat es geschafft, trotz dieses ganzen Reichtums damit gut umzugehen. Charakterlich nicht irgendwie abzudriften und das komisch zu verwalten, sondern das hat geklappt. Alles, was er in die Hand genommen hat, hat irgendwie gefruchtet. Und er hatte so ziemlich alles was das Menschenherz begehrt. Er hatte hier so die Arbeit, wo er dann irgendwie mit der neuesten Technik gearbeitet hat zur damaligen Zeit und konnte damit gut umgehen. Und das hat er geschafft. Und dann beginnt die Geschichte von Hiob eigentlich. Und dann kommt es eigentlich erst, dass wir einsteigen in diese Geschichte, um die es sich dreht. Direkt am Anfang bekommen wir noch einen weiteren Einblick in die Zeit. Da spielt sich nämlich was in der himmlischen Szene ab, in der himmlischen Perspektive. Die dürfen wir nicht vergessen. Das, was sich auf der Welt abspielt, ist das eine. Da steigen wir gleich ein. Aber es gibt die geistliche Dimension. Und wenn man diesen Teil ausblendet über die nächsten Wochen, dann verpasst man was sehr Wichtiges. Und wenn man das ausblendet, dann ist tatsächlich das Buch Hiob wirklich nur so ein leidensvolles Buch, wo es eine ganz tragische Figur gibt, der alles Mögliche widerfährt. Aber im Buch Hiob geht es um viel mehr. Da geht es um den Glauben, um den Vertrauen ein Gottvertrauen, wie kann eine Gottesbeziehung aussehen, unabhängig von den Umständen. Und dann lesen wir davon, dass eines Tages kommt dann so Satan. Der Feind Gottes, der, der uns kaputt machen will, der den Menschen kaputt machen will, der streift so um die Erden und der kommt dann irgendwann zu Gott und die kommen ins Gespräch und Gott sagt so, na, was machst du so? Hast du denn Hiob kennengelernt? Also Gott weiß ja, was Satan macht, dass er uns kaputt machen will. Und er holt da gleich sein bestes Beispiel raus, Hiob. Der ist so, das ist so ein toller Mann. Also der steht so fest. Guck dir den mal an, wie der seinen Glauben lebt, wie sein Charakter aussieht. Der ist also wirklich, der ist Bombe da. Da kann nichts passieren. Der steht fest. Wenn alles fällt, der steht, der steht zu mir. Es gibt keinen, der so redlich ist, so rechtschaffen ist, kein, der so gottesfürchtig ist, der so eine nahe Beziehung äh, zu mir hat, der das Böse meidet, der hat einen unerschütterlichen Glauben. An dem beißt du dir die Zehn aus. Und Satan steigt gleich ein. Oder bezweifelt das, der haut Gott direkt so die Worte ins Gesicht, naja, ist doch logisch, dass der an dich glaubt, ist doch logisch, also dem fällt es ja auch nicht schwer, an dich zu glauben. Der hat doch alles, also der hat Frau, Kinder, der hat Geld, der hat das neueste Notebook, der hat alles. Was, was soll dem denn fehlen, dass er noch irgendwas von dir bräuchte, du belohnst ihn doch quasi für seinen Glauben. Satan stellt eine Grundsatzfrage, kann ein Glaube rein sein, selbstlos Unabhängig davon, wie die Umstände sind. Unabhängig davon, ob ich etwas sehe oder ob ich nicht sehe. Ob ich eine Gegenleistung von Gott bekomme für meinen Glauben oder nicht. Satan fordert Gott heraus, nimm ihm doch diese Dinge. Nimm ihm das weg. Und dann wird er dir den Stinkefinger zeigen. Solange du ihn beschenkst, ruft er Halleluja. Aber wenn du es wegnimmst, dann flucht er dich. Und Gott hört zu, hört sich das an. Und er lässt sich auf diese Wette ein. Das finde ich krass. Der erlaubt Satan, sich an Hiob zu vergehen. Ihm alles zu nehmen. Nicht nur sein Leben, sondern, also nein, nicht nur sein Leben, ist falsch. Gangfehler. Äh, alles nur nicht sein Leben. Also er so, und dann soll sich zeigen, wenn das alles weg ist, ob Hiob immer noch glaubt, ob Hiob immer noch zu Gott steht oder ob er abfällt wenn Leid in sein Leben tritt. Und das ist quasi das große Spiel im Hintergrund, was wir nicht vergessen dürfen. Dass in der geistlichen Welt viel mehr abgeht. Und dann geht's los. Also Hiob bekommt eine Hiobs-Botschaft, sagt man bis heute, nach der anderen. Also da, da geht's erstmal los, dass irgendwie hier die Aktien runtergehen. Ne? Und die, die Firma, die die rinnt ihn quasi durch die Gänge. da, die, die Viecher werden geklaut, das Land wird überfallen und er verliert die Sachen. Und er versucht das irgendwie, ich weiß nicht, ob es steht da nicht, ob er es festhält. Aber das, das geht ihm irgendwie verloren. Da bricht irgendwie die Lebensgrundlage weg. Er hat ja auch eine Familie, da muss man ja kümmern. Ich weiß nicht, wer von euch mal einen Job verloren hat. Oder wer merkt, wie die Firma plötzlich irgendwie wankelt und wie man es kaum schafft, die, die irgendwie zu halten. Und das ist eine. Schreckensnachricht für ihn. Weil das nicht nur ein Nebenjob ist und er hat noch eine andere Grundlage, sondern das ist die große Grundlage für seine Familie. Nicht schlimm. Das ist nicht das erste Mal. Die nächste Negativschlagzeile. Manche wissen das. Plötzlich erfährt er, dass seine Kinder bei dem schrecklichen Unglück umgekommen sind. Und von diesen zwölf Bechern am Tisch bleiben plötzlich nur noch bleiben plötzlich nur noch zwei übrig. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Wenn dir nicht nur irgendwie die Arbeit verloren geht, nicht eine Lebensgrundlage weggeht, sondern wenn dir Kinder genommen werden. Wenn du deine Kinder zu Grabe tragen musst, das ist eine harte Nummer. Da reißt es dir ein Stück vom Herz raus. Und in der Bibel, auch wenn Hiob lobt, wir lesen nichts davon, dass es ihm egal ist. Wir lesen nichts davon, dass er damit irgendwie easy umgegangen ist. Im Gegenteil, der, der macht die Trauerbräuche dieser Zeit. Der zerreißt sich die Kleider, der schert sich das Haupt. Der, also das zerreißt dir das Herz. Ja, und da hat man zum Zeichen hin seine Kleider zerrissen. Man rauft sich die Haare manchmal, sagt man heute auch noch. Ne, aber er hat sich die Haare abgeschoren. Einfach als Zeichen der Trauer. Er hat Trauerkleidung angelegt. Und er liegt auf dem Boden. Er fällt auf die Erde. Er ist in der Trauer. Und dann lesen wir, dass ein Wunder passiert in dieser Trauerzeit. Nämlich er betet Gott an. Das ist ein Wunder. Und sein Gebet ist in der Bibel formuliert. Und er sagt, mit nichts bin ich auf diese Welt gekommen. Ich hatte nichts von all dem. Als ich auf die Welt kam, nichts war da. Ich habe nichts dazu beigetragen. Es sind alles Geschenke von Gott. Und so werde ich auch wieder gehen. Mit nichts werde ich auf die Erde, werde ich die Erde verlassen. Gott hat mir so viel geschenkt. Und Gott hat mir viel genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Und das zu sagen, ist ein Wunder. Bei all dem, in all der Trauer, hat Hiob sich nicht versündigt. Nichts stand zwischen ihm und Gott. Letztlich ist das ja Sünde, dass irgendwas zwischen dir und Gott steht. Er hat in all der Trauer, in all dem Verlust, den er erlebt hat, hat Hiob nichts getan, was eine Distanz zu Gott aufbaut. Aber Satan gibt sich noch nicht geschlagen der sagt, na gut, bis jetzt war das ja noch einfach mit Hiob. Also es ging ja nur um irgendwie so ein bisschen Umstände und äh, auch irgendwie Familie, aber es ging noch nicht um Hiob sein Leben. Also seine Gesundheit hat er ja noch. Also Gott ist ja wohl klar, dass er dich noch irgendwie anbetet, weil er hat dich ja noch, ihm geht es ja noch gut. Gott lässt auch das zu. Und Hiob wird geplagt plötzlich von so, so Eiterbeulen, so, so irgendwie ein Ausschlag, der so richtig krass juckt, also von Füßen bis zum Kopf, das juckt bis zum Umfallen also ich weiß nicht, wer Mückenstiche im Sommer erlebt, ne? das ist noch nichts dagegen der hat gejuckt gejuckt, gejuckt, dass er sich sogar irgendwann Tonscherben nimmt und sich da die Eiterbullen aufkratzt und das ist der Punkt an dem seine Frau ihn auffordert, Hiob sag dich von Gott los gib das auf das war für sie zu viel das war der Punkt, wo sie gesagt hat das, das geht nicht das mit Gott hat keinen Sinn, er hilft dir doch sowieso nicht. Und wieder lässt Hiob sich nicht darauf ein. Hiob weist seine Frau sogar zurecht. Das ist eigentlich auch fast irrsinnig. Ne? Aber er sagt, wie können wir das Gute von Gott annehmen? Alles, was wir hatten, wie können wir da sagen, Gott, danke, das kommt alles von dir. Aber wenn jetzt so ein Kapitel kommt, was wirklich schwierig ist, wie können wir da sagen, Gott, da bist du uns egal? Gott erlaubt, dass diese Dinge passieren, aber er ist nicht der Verursacher. Gott erlaubt Dinge, die passieren, aber er ist nicht der Verursacher. Wie kann Hiob damit umgehen? Wie schafft er das? Was können wir davon mitnehmen, dass Hiob in dieser Zeit das Loben gelernt hat, das Loben nicht aufgegeben hat? Was steckt für uns heute für eine Botschaft in dieser Story? Und da habe ich drei Gedanken. Zum einen, ein bisschen zur Beruhigung, jeder hat sein, das, hat sein eigenes Maß an Glauben. Also du kannst Vertrauen nicht produzieren, Vertrauen ist ein Geschenk. Du kannst Glauben nicht produzieren, Glauben ist ein Geschenk. Und es gibt Menschen, die können in diesem tiefsten Leid loben. Das sind Vorbilder für mich. Ich will auch gern so sein, sage ich mir. Und dann habe ich festgestellt, will ich das wirklich? Also will ich so etwas erleben? Kann ich nicht dann so einfach sagen. Aber jedenfalls dieses Vertrauen in solchen Zeiten, dieses Vertrauen, das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du dir nicht erarbeiten. Du musst dich nicht anstrengen. Das versuchen wir immer wieder, ne? um das irgendwie zu erreichen. Du musst dich auch nicht verurteilen, wenn Schwierigkeiten da sind und du das Lob nicht über die Lippen bekommst. Du musst dich auch nicht verurteilen, wenn dir das Vertrauen schwindet. Klag dich nicht an. Klag auch Gott nicht an. Aber suche ihn. Such Gott und lass dir von ihm helfen. Und es gab eine Zeit, ich ähm, weiß gar nicht, 14 Jahre her, da ist ein guter Freund von mir gestorben. Tödlich verunglückt. Und das hat mich und meine Freunde damals wirklich tief getroffen. Also das war die erste Hiobsbotschaft für mich als Christ. Und das hat mich an den Rand gedrängt, weil ich das nicht erwartet habe. Ich meine, sowas erwartet man nicht, aber das habe ich auch nicht verstanden. Versteht man auch nicht. Wieso hat Gott das zugelassen? Dass ein junger Mann, ein Christ, der irgendwie in den besten Jahren steckt, wie, wie hat er das zugelassen, dass jemand, der kurz vor der Hochzeit steht, im Dienst für Gott ist, wie kann er plötzlich aus dem Leben gerissen werden? Warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum hat er mir einen Freund genommen, der mich zu Jesus geführt hat? Also ich war ja noch nicht so weit. War ich enttäuscht von Gott? Na klar. War ich sauer auf Gott? Auf jeden Fall. Und hatte ich keine Lust mehr auf so einen Gott, der das zulässt. Auch diese Zeiten hatte ich. Und in der Zeit hat jemand aus der Gruppe was gesagt, das mich echt herausgefordert hat. Weil er hat gesagt, dass er, dass er sich nicht vorstellen kann, wie Menschen in so einer Phase, in so einer Zeit damit umgehen können, wo sie die Kraft hernehmen, wenn sie Gott nicht an ihrer Seite haben. Also wenn das alles passiert, er versteht nicht, dass Leute das dann alleine packen wollen, können. Und das hat mich in meinem Denken herausgefordert, weil ich hatte Gott auf meiner Seite, ich habe ihn kennengelernt, ich habe mich für ihn entschieden, aber ich musste mich jetzt entscheiden, schiebe ich das Leid Gott zu, verurteile ich ihn als Verursacher oder suche ich ihn, suche ich ihn als Heiler für meine Verletzungen, lasse ich ihn an mein Herz. Und das war keine schnelle Entscheidung, das war auch keine leichte Entscheidung und das ging auch nicht von heute auf morgen. Ich wollte aber eins nicht und das wusste ich im Herzen, das wusste ich im Kopf. Ich wollte eins nicht, ich wollte Gott nicht verlieren. Ich wollte den Glauben an den guten Gott nicht verlieren und ich wollte nicht, dass der Feind das schafft, mich von Gott wegzureißen, weil der hat einen doppelten Triumph. Ich wollte Gott erleben, trotz all dem, in all dem, wollte ich ihm vertrauen. Ich wollte mich anstrengen, aber es ging nicht. Also ich kann nicht sagen, morgen schaffe ich das. Glaube ist ein Geschenk, es ist kein Produkt. Glaube ist ein Geschenk. Ich habe Gott um diesen Frieden gebeten, weil ich den nicht hatte. Und ganz langsam, also wirklich langsam, gefühlt für mich sowieso ganz langsam, aber ganz langsam kam das. Und ich habe dieses Geschenk erlebt, dass ich auch dankbar für diese Erfahrung sein kann. Nicht dankbar für den Tod, aber dankbar für die Erfahrung. Und das ist der erste Gedanke. Vertrauen im Leid, Frieden im Leid, das ist ein Geschenk, das ist kein Produkt, keine Sache, die ich produzieren kann. Und mir ist noch eins aufgefallen in der Geschichte von Hiob. Ganz am Anfang, da liest man über Hiob und seine Familie und man sieht eine Sache, dass er sich zur so Angewohnheit gemacht hat, seine Beziehung zu Gott zu pflegen. Das ist jetzt auch nichts Überraschendes für die Bibel, das passiert auch häufiger, dass Leute ihre Beziehung zu Gott pflegen. Aber es gab eine Tradition in der Familie, dass die gefeiert haben dass die Feten veranstaltet haben. Einem im Jahr gab es ein großes Fest, mal so essen, trinken, feiern, wirklich Bambule. Also alle wurden eingeladen. Vielleicht so wie eine große Geburtstagsfeier, wo man auch mal dankbar ist für all das, was man hat, an Freunden, an Lebensmitteln, an, an allem. Und das war eine Tradition bei ihnen. Das war eine, eine feste Größe, dankbar zu sein für das, was man hat. Das Gott zuzuschreiben, das, was man hat. Und in der Zeit vom Leid ist das die Hauptreaktion, die durchkommt dass er alles Gott zuschreibt. Das ist die Hauptreaktion. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Wir lesen davon, dass Hiob Rechtschaffen redlich und gottesfürchtig und all das ist, aber das hat er nicht im Leid gelernt. Das hat er im normalen Alltag etabliert. Im Leid wurde diese Einstellung geprüft. Im Leid hat sich gezeigt, was in ihm steckt. Das ist vielleicht wie mit so einer Zitrone. Unter Druck merkst du, was da drin steckt. Unter Druck kommt heraus. Ist da guter Saft oder schlechter Saft? Ich kann jetzt nicht so stark drücken. Naja, es kommt ganz langsam. Wenn man richtig Druck erlebt, dann kommt da was raus. Ich habe gestern Golf gespielt und meine Hand tut immer noch weh. Es ist furchtbar. Also ja. Aber unter Druck erlebst du, was in dir steckt. Unter Druck kommt das heraus. Und von daher bring jetzt schon dein Innerstes zu Gott und lass dein Inneres von ihm Berühren, verändern, ausrichten. Im Alltag. Entwickle deine innere Haltung, bevor der Druck kommt. Wenn du nicht geheilte Wunden hast, dann wird dich diese Verletzung unter Druck bestimmen. Wenn du ein geduldiger Mensch bist, dann kommt das unter Druck zum Vorschein, weil du kannst geduldig bleiben. Bist du vom Materialien bestimmt, dann wird unter Druck so eine Sache, irgendwie, ich will die Dinge halten, auch bestimmen. Unter Druck zeigt sich, was in dir steckt. Und deshalb lass Gott an dein Innerstes, bevor der Druck kommt. Lass dich heilen und in sein Bild hinein verwandeln. Das hat Hiob getan. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt ist, warum er in dieser Zeit vom Leiden so sehr vertrauen konnte. Also nochmal, das erste, Vertrauen im Leid ist ein Geschenk, kein Produkt. Das zweite, unter Druck zeigt sich, was in dir steckt. Lass Gott an dein Innerstes, bevor sich Druck aufbaut. Und der letzte Gedanke, behalte die himmlische Perspektive. Das, was wir als Leser heute wissen, dass da dieses große Hintergrund geschehen ist im Himmel, das wusste Hiob nicht. Wir wissen nicht, was um uns passiert heute. Wir wissen, was bei Hiob passierte. Wir wissen, dass Gott nicht der Verursacher vom Leid ist. Dass es ganze Anschläge vom Feind sind. Gott hat das zugelassen, aber das in einem größeren Zweck. Und ich weiß, dass das hart klingt. Habe ich auch überlegt, ob ich das so sagen kann, aber wir haben gelesen, dass es nicht um Hiob geht. Dass Hiob eine Beziehung zu Gott hat und dass er sein Leben Gott zur Verfügung gestellt hat, würde ich sagen. Und dass Hiobs Leben in Gottes Hand ist. Und wenn Gott das für etwas Größeres benutzt, dann ist es okay. Wir lesen, dass es hier nicht um Hiob ging, nicht um ihn an sich, sondern dass seine Geschichte ein Beispiel für einen unerschütterlichen Glauben ist. Und dass Gott damit quasi den Satan zeigt, wo der Hammer hängt. Und dass diese Geschichte so wertvoll ist, dass sie in die Bibel aufgeschrieben wurde, dass wir davon auch profitieren können. Hiob ist irgendwie für uns ein tragischer Spielball, weil den hat es jetzt getroffen. Aber er hat sein Leben Gott zur Verfügung gestellt, damit andere davon profitieren. Damit man lernen kann, ein Leben zu führen, das selbst im Leid Leben findet. Und diesen Blick in das, was im Geistlichen läuft, den hatte Hiob zu der Zeit vielleicht nicht unbedingt. Er wusste nicht, dass er Teil vom großen Ganzen ist und wofür das große Ganze benutzt wird. Und dieser Blick, der geht uns auch ganz schnell verloren. Weil wir haben unsere Kämpfe, in denen wir drinnen stecken. Und dann ärgert man sich, dass irgendwie die Zahlen runtergehen oder was auch immer. Aber wir wissen nicht, was für eine Kämpfe um uns herum sind und was für eine Auswirkung unser Leben in 50 Jahren hat, in 30 Jahren hat, in 100 Jahren hat. Manch einer kennt vielleicht Super 2, dieses Comedy-Duo. Und einer von den beiden hat mal im ZDF gearbeitet. Der hat für irgendeine so Comedy-Serie Sketche ausgearbeitet, Witze geschrieben und so eine Sendung sollte der halt machen. Und er hat das sich hingesetzt und hat über Wochen hinweg da irgendwie geschrieben und gebastelt und Ideen, die besten Sachen zusammengetragen, die er sich ausgedenken konnte. Und mit viel Eifer hat er die Sendung fertig gemacht und dann kommt sein Vorgesetzter, dann kommt der Regisseur und hat angefangen die Dinge zu verändern. Der hat die Reihenfolge geändert, der hat die Witze rausgenommen, der hat neue Sachen reingebracht, der hat Sketche umgestellt und er hat gesagt, das geht doch gar nicht. Also ich habe mir doch was dabei gedacht. Also wie soll denn das gehen? Das passt doch jetzt gar nicht mehr. Das hat doch darauf Bezug genommen. Also muss es doch anders gehen. Und er hat nicht verstanden, warum der Regisseur so was macht mit ihm. Da war, er fühlte sich verarscht, weil er ist ein erwachsener Mann. Aber es hat sich irgendwann geändert. Der hat es nicht verstanden am Anfang und er fühlte sich schlimm. Aber als er das Ergebnis gesehen hat, als er gesehen hat, wie die Sendung ausgestrahlt wurde, wie das Ergebnis ist, da hat sich sein Blick gewandelt. Denn plötzlich hat er das gesamte Bild entdeckt. Er hat entdeckt, dass es gut war, wie es sich geändert hat. Er hat ein Konzept dahinter entdeckt. Das hat er in der Vorbereitung nicht gesehen. Von daher verliere die himmlische Perspektive nicht. Ich weiß nicht, warum das damals den Unfall gab. Und wie das in das große Bild passt. Aber ich weiß und darauf vertraue ich, dass Gott ein guter Gott ist. Dass der Regisseur das ganze Bild im Blick hat. Und auch wenn ich das Gesamte heute noch nicht so richtig sehe, vielleicht in Ansätzen manches entdecke, Gott sieht weiter als wir. Und ich weiß, dass, dass hier Leute sitzen, die auch Verletzungen mit sich rumtragen. So ein Beispiel gehört so, es ist ähnlich. Man liegt am Boden und weiß nicht weiter. Das sind Verletzungen. Da sind Momente, wo wir Leid erleben, das wir nicht verstehen können. Das sind Erfahrungen, die lassen dein Gottesbild ins Wanken, bringt es. Da hinterfragst du. Und du willst loben, du willst im Lobpreis stehen und ehrlich Gott Danke sagen. Naja, das ist, ist schwer. Und du willst es ja auch ehrlich meinen, du willst es ja nicht nur vom Kopf her tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir beten. Und das will ich auch gleich machen, weil das ist nicht eine einfache Zeit. Hiob hatte das nicht leicht, er hat auch nicht vor Freude gerufen. Der hat getrauert und er hat die Zeit gebraucht. Und die brauchen wir auch. Und Hiob hat es nicht leicht. Und ich will auch nicht sagen, dass ihm es besonders schlecht ging, weil Leid ist auch nicht vergleichbar. Nicht wirklich. Weil das fühlt sich immer schlimm an. Ob der eine jetzt missbraucht wurde, der andere geschlagen wurde, der Nächste das verloren hat, der Nächste das verloren hat. Leid tut weh. Und Leid kommt immer wieder in unser Leben. Und das ist schlimm, das tut weh. Und deshalb sollen wir und dürfen wir mit offenen Händen vor Gott stehen und sagen, Gott, das ist nicht einfach für mich, aber ich will beschenkt werden von dir. Und wenn du dich mit Hiob ein bisschen vergleichst, identifizieren kannst, dann vergiss diesen einen Punkt nicht, dass er, dass er wusste, in dieser Zeit, wenn ich am Boden liege, in dieser Zeit, wenn mir eine Sache hilft, dann ist es meine Beziehung zu Gott. Wenn mir eins helfen kann, dann ist es mein Vertrauen auf Gott, dass er es gut meint, dass er meine Stärke ist und dass es einen größeren Plan gibt, der dahinter steckt, den ich noch nicht sehe. Der Teufel geht heute auch noch umher und versucht uns irgendwie wegzureißen von Gott, uns klein zu kriegen. Lassen wir ihm diesen Sieg nicht, sondern kämpfen wir diesen Kampf und stehen mit offenen Armen vor Gott und sagen, Gott, das ist meine Situation. Ich kann Vertrauen nicht produzieren, ich will es mir gerne schenken lassen. Und ich will darauf vertrauen, dass da ein großer Plan dahinter steckt. Jesus, du hast den Sieg. Er hat den Sieg. Von daher Vertrauen im Leid ist ein Geschenk. Das Zweite, lass Gott an dein Innerstes, bevor sich Druck aufbaut. Wenn es dir heute noch nicht so schlecht geht, dann lebt das. Lass Gott jetzt auch schon rein in dein Leben. Und das Dritte, behalte die himmlische Perspektive. Da steckt ein großer Plan dahinter. Und dafür will ich jetzt gern beten. Jesus, dass du dich zeigst. In dieser Zeit. Ich bete ganz bewusst für die Leute, denen es schlecht geht. Die leiden, die am Boden sind, die sich die Haare raufen oder was auch immer reißen müssen, möchten. Ich bitte dich Gott, dass du uns berührst, dass du jeden Einzelnen in diesem Moment tatsächlich in deinen Arm nimmst. Auch wenn die Welt zusammenbricht und vieles weggebrochen ist, ich bitte dich, dass du dich zeigst, dass du da bist und dass du die Situation nicht, nicht aus deinem Blick verloren hast, dass du dich nicht zurückgezogen hast. Du warst bei Hiob mittendrin. Auch wenn wir nicht verstehen, warum du manches zugelassen hast. Ich bitte dich, dass du uns Vertrauen schenkst. Dass du uns Glauben schenkst an einen größeren Plan, an den guten Gott, dass du uns wirklich liebst. Ich bitte dich um Heilung, da wo Dinge uns jahrelang schon bestimmen und unter Druck immer wieder irgendwie eine Sache durchkommt, die vor 20 Jahren vielleicht passiert ist. Ich bitte dich, dass du solche Wunden heilst, jetzt in diesem Moment, dass du es angehst dass wir wirklich ehrlich loben können. Ich will dich bitten, dass wir das schaffen, Leben zu entdecken im Leid. Dass wir es schaffen, so wie in Hiob auch zu loben. Vielleicht nach Monaten oder Wochen erst. Vielleicht auch gleich. Ich bitte dich, dass du uns unseren Glauben stärkst. Unser Vertrauen stärkst. Und wenn in dieser Woche Momente kommen, wo es genau darum geht, dann bitte ich dich, dass du uns daran erinnerst, was wir jetzt gehört haben. Und dass du uns zeigst, dass du nicht nur heute hier bist, sondern auch morgen und übermorgen und überübermorgen. Du gehst mit uns. Dafür danke ich dir. Und ich segne jeden Einzelnen mit einem Frieden, mit einem Vertrauen und mit einer Heilung, die von dir kommt. Amen.